0: Владимир Важенин, борттехник военно-транспортного вертолета Ми-8, в принципе, не мог быть допущен к военной службе по здоровью. Однако это не помешало товарищу Важенину побывать на афганской войне и, помимо своих привычных обязанностей, вплотную познакомиться с работой воздушного стрелка, даже попробовать примериться к задачам, стоящим перед летчиками. На мой взгляд, летно-технический состав, принимавший участие в афганских событиях и особенно интересен из-за специфики боевой работы, и почему-то незаслуженно обойдем внимание. Буду эту ситуацию посильно исправлять. И попутно порекомендую вам обратить внимание вот на это видеоинтервью. В общем и целом, советские вертолетчики проходят по всему циклу «Мы воевали в Афгане» особо яркой нитью. Как отмечают многие ветераны Афганистана, по праву. Горжусь знакомством с каждым из них и надеюсь, тема ВВС и армейской авиации еще не раз будет поднята в афганском сериале «Специнформа». Но вернемся к нашему гостю. В первой части беседы с борттехником важенином выясним, какой из видов полетов на вертолете самый сложный. Что делать, если в вертолет попала ракета? всем ли в МИ-8 хватит парашютов. И что думать раненым десантникам, наблюдающим как экипаж по приказу командира экстренно покидает борт с остановившимися на высоте двигателями? Это первая часть рассказа Владимира Важенина о боевых и трудовых подвигах советских бортачей в Афганистане. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Специнформа или со мной лично. Буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, то вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие и расскажут так, как им это будет выгодно. Хочу обратить ваше внимание, теперь наши материалы снимаются, редактируются и публикуются исключительно благодаря зрительской поддержке. Благодарю всех, кто сумел найти возможность помочь специнформу продолжить работы над новыми видеоинтервью. Если у вас возникло желание поддержать нашу деятельность, сделать это можно по ссылке на вашем экране или напрямую по реквизитам, указанным в описании к этому видео.
1: Родом я с Урала. Это город лопасть такой есть знаменитый Алапайский металлургический завод, такой рабочий город. Отец у меня в те годы был сварщиком, а мама работала на заводе э рабочим. Потом они там закончили техникум и выучились. Вот. Ну, вот когда я родился в 1961 году, жили скромно там, обыкновенный барак. Ну, я еще застал, когда я родился, у нас бревенчатый дом был, ну, такие двухэтажные уральские, такие они везде стоят. Ну, пошел в школу в Алапаевске в 1968 году, потом там переезжали немножко по Уралу, закончил школу. 8 классов, отец рядом поселок такой, у нас есть Зиряновский, там Демидовские рудники еще там, вот с тех давних пор, ну, я там 8 классов закончил, и семья, в общем, переехали на Донбасс, вот. ну, там на Урале так поголоднее было, там у отца одноклассник был, я с его сыном, кстати, этого одноклассника вместе учился, и мы там вместе переехали, приехали на Донбасс, такой поселочек есть, Новодонецкая там я пошел 8 класс школу закончил 8, 8 9 класс, после поступал, значит, в Харьковский автодорожный институт, там подтянул, кстати, очень сильное образование в Донбассе, надо сказать, было, конечно, ну и сейчас вот, там какие-то крайние годы, очень высокий уровень, надо признать, на Украине, но не поступил, был очень большой конкурс, и после возвращения домой, Пошел к родному брата отца, он работал шофером в автобусном предприятии, там. пошел туда автослесарем, учеником автослесаря, получил квалификацию автослесаря какого-то там седьмого разряда. А в нашем доме жил парень, который учился уже, поступил он на год, был меня старше, поступил в Харьковское среднее училище Хвату. Ну и Санька там такой был, Кумсков. Ну, вот, говорю, ну, что вы, пацаны, давайте, там еще у нас, там был товарищ на год меня младший, Юра Зубы, Давайте к нам там, в общем, все, ну, давайте к вам. И потом он как-то приехал в отпуск, говорит, все, хвату будет высшим училищем, а среднее училище открывают в Кирове. Вы туда езжайте, сто процентов поступите, потому что никто не знает. Ну, там это отдельный рассказ, как там я туда поступил, ну, в общем... Поехали мы с этим Юрой Зубанем туда, с поселка, на ось лазаря, лазаря без документов, без всего, с одним приписным свидетельством, короче, без военкоматовских документов. но это отдельная там история. Когда Саша этот поступил, надо же пройти вот эту комиссию э, в район-военкомате. Мы приехали, я приехал в Доброполе, все там проверили, пульс рос, кардиограмма. Кардиограмму сняли, и там какой-то доктор говорит, слушай, какое военное училище, ты вообще... В армию почти не годен. У меня глаза во флюгер. Я спортсмен, лыжник там. Отец всю жизнь спортсмен. У меня велосипед, лыжи там. Он говорит, да вот смотри, у тебя на кардиограмме экстрасистола. Такая вот черточка. Это диагноз. Тебя не возьмут. Не то, что там в авиационное училище тебя и в танкисты-то не возьмут. Ну, мягко говоря. Ну, я там весь, так сказать, расстроенный. Ну, не возьмут, не возьмут. Ладно, ну, как-то... А это было еще в 10 классе. И вот когда, так сказать, карты легли, что надо ехать в Киров, соответственно, я понимаю, что мне никто не даст документы из военкомата. Вот, ну, с а Юра по зрению не проходил. Он на год меня младший, и тоже как бы ездил на эту вот комиссию, призывной, как она была там. И он тоже не проходил. И мы приняли командирское решение. Я говорю, Юр, посмотрел по карте, говорю, поехали в Киров. Если не поступим, мне идти в армию. А я уже ДСАФ закончил э, на водитель. Все, аттестованный водитель, автослесарь, все бумаги. Поедем волопать бабушки к бабушке, отдохнем, приедем в Донбасс. Я в армию в сентябре, ну а ты там дальше как фишка лягет. Мы ну, приезжаем в Киров, выходим на вокзале, посмотрели вокруг. У кого узнать? Военных нету никого. Подходит там милиционер. Мы говорим, слушайте, а есть военные у вас тут? Нам вот узнать училище. Он говорит, есть комендант там на втором этаже. Ну, поднялись к коменданту, сидит какой-то в черных погонах там капитан старлей. Мы ему говорим, слушай, мы вот приехали поступать в Кировское авиационно-техническое училище. Где оно? Он говорит, у нас нет такого училища. Вы ребят? Мы говорим, ну как нет? Ты смеешься, что ли, там? Вот, все училище, набор. Он говорит, я не знаю. И там у него эти дневальные бойцы, или там дежурные. Он говорит, слушайте, ребята, там, вы знаете, больше там в синих погонах у нас кто-то там ну, в городе есть. Они говорят, да, есть там. На коммуне там какие-то бегают. Пусть туда съездят, там подскажут. Ну, вот, говорит, садитесь, троллейбус номер 6, езжайте на, на улицу коммуны, там спросите. Вот так мы приехали, улица коммуны, идут какие-то чернопогонники пацаны с Тройбата, они рядом. Мы говорим, ребят, «Слушайте, есть тут в синих погонах?» Мы уже за училище не спрашиваем, в синих погонах есть. «А есть?» – говорит, «вот там, идите туда, по аллейке». Вот мы по аллейке в гражданке приходим к КПП. Ну, выходят бойцы в синих погонах. Здорово. «Ребят, мы в училище приехали». «А да, это у нас тут формируется все». Мы такие, ну, слава КПСС. «А у вас есть документы?» Ну, вот есть там паспорт тогда, что там были. Вот эти приписные свидетельства из военкомата, они уже были. Ага, ну идите, вот там приемник, палатки, заходим там, тоже уже дежурные стоят. Ну идите дальше. Приходим, сидит капитан. Здравствуйте, здравствуйте. Мы к вам в училище приехали. Хорошо. У вас там есть какие-то направления с военкомата Не Нету. А как вы приехали? Ну сели на поезд приехали. А откуда вы такие? До Донбаса тут недалеко. Хм, так, странно. Хороший капитан был, уже не помню я фамилию, он посмотрел, говорит. Я не могу, естественно, вас принять, у вас личного дела нет, ничего нет, направления нет. И идите к начальнику штабу, майор там у нас невысокого роста был, идите к нему туда-туда, вот, что он скажет. Мы приходим, стучим, маленький, майор, не помню, я фамилию. Открываем. Страш Иванович, майор, мы вот прибыли учиться в училище, ну вот у нас вот с военкоматом там, ну, мы не говорим, как бы, такие проблемы, личное дело не дали, бла-бла-бла. Он на нас посмотрел, говорит, а что у вас есть? Ну, мы ему говорим, вот аттестат о среднем образовании, вот приписное свидетельство, еще какие-то бумажки, не помню, были из этой, сан, ну, этой санчасти или как там, с этого. Ага. Он говорит, хм, так, а вы хотите поступить? Мы говорим, конечно, хотим. Мы приехали из Донбасса. Ты что, Он говорит, а вы хорошо учились? Ну, я уже тогда хорошо учился, 4, там что-то почти с половиной балла. Показываем ему, о, хорошие ребята. Так. А медкомиссии у вас нет. Мы говорим, медкомиссии у нас нет. Так, вот санчасть из окна показывает. Идите, там медсестра. Пройдете у нее медкомиссию. Придете ко мне, принесете этот листок. И идите к этому капитану, я все напишу. Мы приходим в санчасть, одноэтажное здание. Там медсестра. Мы говорим, мы пришли на медкомиссию. Она смотрит на нас. Говорит, слушайте, мне никогда. Вот весы. Вот это вот эта штука, рост мерить. Давайте, тут быстренько все сделайте, вот заполните все, и я там подпишу. Вот так мы прошли медкомиссию. Пришли к майору, но ну это отдельный анекдот, как я попал в ВВС. Пришли к этому майору, все ему дали. Он говорит: так, слушайте, ну нам бы надо из военкомата все равно получить ваше личное дело. Ну, просто вот, ну, вы можете туда, знаете, адрес написать, там, телеграмму отправить. Ну, конечно. Давайте. Я вам выпишу сейчас пропуск, идите в город и отбейте телеграмму в военкомат, там дал адрес нам училище, все, мы пошли, отбили телеграмму в военкомат, и за три года это личное дело из военкомата так и не пришло училище. Вот так мы попали в Кировское военное и целое техническое училище в 79 году, первый набор. Квату считается преемником хвату. Ну, то есть это там старейшее училище, я не помню точно с какого года, оно именно выпускало практически одно вертолетчиков. То есть по специальности мы, окончив училище, что у них, что у нас, мы, у нас написано в дипломе техник-механик вертолета и двигатели. То есть мы специалисты по ВД. Так они нас называли ВДшники, АОшники, Родисты. Да, то есть мы ВДшники, вертолеты и двигатель. То есть там, допустим, какое-то Ачинское училище, а не СДшники, то есть самолет и двигатель. Вот у нас такая специальность. Но, то есть если самолетчик просто обслуживает самолет, да, то на вертолетах есть должность бортового авиационного техника. И после окончания училища, в училище никаких, как в отличие от летчиков, летных училищ, мы не проходим никакие ВЛК и прочие вещи. Мы прибываем в войска и дальше проходим по желанию. Или там по направлению. Там, проходим медкомиссию. И тот, кто прошел медкомиссию, если есть должность борттехника, тот попадает на борт. Конечно, это мечта каждого из нас была. Безусловно, или гайки крутить в тычи, да или ты борттехник год за два, а пайка там, форма и все прочее. То есть, естественно, каждый из нас желал стать
0: борттехником. То есть, если вот грубо разницу между самолетчиком и вертолетчиком, да. то вертолетчик он может в небо вот подниматься, да. а самолетчик никак, но чтобы посадить некуда.
1: Ну, допустим, в транспортной авиации есть борт бортинженер. Там на АН-12, там на ИЛ-76. То есть, в принципе, он туда имеет возможность тоже, кстати, сесть. Ну, я только точно не могу сказать, как у них. То есть, может ли он с училища туда сесть? Ну, может быть, на какой-то АН-26, если есть там борт техник. То есть, техника – это, мягко говоря, это такая квалификация военная. То есть, техника – это человек, который закончил среднее училище. А есть еще высшее училище. То есть, вот у летчиков, который был предыдущий, они заканчивают, допустим, Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. С СВВУ там, да? То есть, и у них, кстати, в дипломе написано, что они еще и инженера. И вот, кстати, и брат, ну, и закончил, но у него тоже он инженер. То есть, чтобы, допустим, присесть на Ил-76 то тогда надо было уже где-то подучиться, то есть в те советские годы было в Киеве высшее училище, вот значит, ну после Жуковки люди летали, вот вот такая как бы там история. Но у нас мягко говоря был прямой, скажем, такой путь, вот этот вот на бортовую авиационную техника. Училище это, конечно, большая отдельная тема, то есть когда мы пришли в семьдесят девятом году в это Киров, открывшееся Кировское авиационно-техническое училище, в нем уже функционировала школа прапорщиков. То есть прапорщики учились два года, но получали ровно такую же специальность, как и мы. И часть из них тоже была бартехниками. И мы с ними летали позже. То есть а бартехники, чтобы понимать, допустим, Ми-8 – это должность бортехника, это должность старшего лейтенанта. А вот на ми есть тоже бартехник, там должность прапорщика, если я не ошибаюсь. На МИ-24 старший лейтенант. Ну, там, не знаю, на н 12 там Ан-8, я не знаю, не буду говорить, какая должность. Это должность штатного расписания. То есть, это офицерская должность. И поэтому, когда мы пришли вот в училище, то есть, мягко говоря, на голое место, была наша казарма. Ну, в каком-то там состоянии пришлось все это доделывать. Значит, как всегда, ну, наверное, везде, мягко говоря, плачевное питание – Потому что, ну, как-то вот все же не посчитано там, хотя понятно, что в армии все строго выделяется удовольствие, бла-бла-бла. Но, мягко говоря, мы там ели наш любимый бигус. Если кто-то не знает, что такое бигус, это капуста с салом, который вот нарезано. Если ты там мясо выловишь, вот даже раз на каком-то курсе мы там бунт устроили, потому что, ну, реально было не очень. Ну, был чепок так называемый, где там ты можешь купить булочку, туда попить кофе, но с питанием на первом курсе, по крайней мере, было, скажем так, сложно. Плюс, никто же не отменяет караулы, наряды, гарнизоны караулы, тот же вокзал, на котором вот мы, я рассказывал, были. То есть это служба. Я не хочу там обидеть предыдущих летчиков, но летчики это детский сад по сравнению с нами. То есть, у нас все было жестко. Причем, вот, ну, мои однокашники и те все, кто вот сейчас, сейчас я был у одного нашего однокашника, у нас был такой капитан Сумаруков Владимир, Владимир забыл отчество <смех> Сумарокова, но не важно, ну, драли нас как худых коз. То есть, это бег, это все, что положено, и армия, я думаю, ну, может быть, где-то в ВДВ так гоняли, как нас. То есть, ну, в общем, было, если честно, нам, технарям, тяжело. То есть, если с летчиками как-то, мягко говоря, ну, вот брат у меня учился параллельно, мы же с ним переписывались, а как у тебя, а как там то, они там уже на каком-то втором курсе полетели, и у них там пайки, как, там какие пайки копать отсюда и до заката, там, я лично ремонтировал свинарник, потому что был свинарник, вот, его надо было ремонтировать, и мы там с Витей Бушмакиным там крышу чинили и прочее, ну, то есть, было... Так сказать, у нас было в училище, мягко говоря, на первом курсе жестко. Потом, когда уже на второй курс мы перешли, уже набрали второй курс. Ну и немножко как-то, да, то есть территория, она же не уменьшилась, не увеличилась. Стало, может быть, чуть-чуть полегче, потому что появился второй курс, Еще 420. То есть вот набор наш был, это 420 человек. 420 человек набор, ну и вот нас выпустилось, из 420 нас выпустилось 395 человек. То есть, кто-то ушел, кто-то не выдержал. Реально на втором курсе из моего отделения ушел там. Валерий такой был очень хороший парень. КМС по боксу такой, учился хорошо. Ну, вот, вот эта вот сложность как бы с, с, с командованием, да, вот. То есть, ты учишься, никто тебе не отменял. И караульная служба, и все. То есть, ну, нагрузка – это не армия. То есть, если мы смотрели, как там наши бойцы в этом ходили, там же батальон был, тоже обеспечение, ну, это, в общем-то, там детский сад, по сравнению, как мы. То есть, с утра это, как у всех, шесть подъем, физзарядка, километрик минимум пробежали, позавтракали и на занятия. Занятия шесть пар, как везде, потому что это же среднее училище, это по советской классификации, это техникум. То есть, ты проходишь все те же предметы, сопромат, математика, черчение. Английский, там, немецкий. Ну, то есть все предметы, то есть диплом наш имеет 36 дисциплин. Часть а преподавателей, которые преподают тебе гражданские, скажем, дисциплины, они также со школы гражданские, мягко говоря. Там кто-то приходил, кто-то. Ну, то есть это гражданские люди. И они, соответственно, предъявляют тебе требования, как в любом техникуме. Ты должен учиться. И все, и так же ставят оценки. То есть программа, ну, я думаю, что это, наверное, идентично была. Ну, а, соответственно, военные специальности вооружение, радио, вертолет, двигатель, конструкция, аэродинамика. Это уже преподавали вот наши офицеры, вот, которые тоже закончили, кто академию там, кто училище, ну, по-разному. Поэтому училище, конечно, ну, сейчас любому скажи, чтобы он помянул, плохим словом никто не поменет. Но плац мы также долбили в сапогах. Только не керзовых, а юфтевых, как положено. Поэтому ну, мы, поэтому технари такие, в общем-то, и мы благодарны своим командирам. Вот эта закалка, потому что летчик, как бы фигура такая, он в классе там что-то порисовал, но я не хочу ее обидеть, да. И пришел на вертолет. А ты-то на вертолете. Что это? Я в Магуче служил минус 45. Что это там? В Кабуле плюс 50. Ты-то там... Тебе его надо заправить, зачехлить, обслужить, вооруженники, чтобы зарядили. Ну, то есть, ты все время на свежем воздухе, да? А и воздух этот, он разный, ну, вот, плюс-минус 90 градусов. Поэтому вот эта закалка, она, ну, спасибо, конечно, командирам.
0: Как бы вы оценили уровень и вашего образования училищного?
1: Как показала практика потом, то есть, когда мы пришли в войска, и никто не знал, мы-то первые, о, кировские это, кировская, ну, то поговорка, она для всех была, кировская вату выпускает и дальше на букву «Х». Но я вам скажу, что у нас вот были классные отделения, то есть ведь никто не отменял соцсоревнования. Я был комсомолец, потом я стал коммунист училище, я не скрываю, и между классными отделениями шла... Борьба, скажем так, соцсоревнований соревнований вывешивалась лучшее классное деление по оценкам, там по физподготовке и прочее. Мы реально как бы соревновались. И, скажем, я, допустим, придя в училище а, с подготовкой в Харьковский автодорожный институт, ну, блин, были ребята мягко скажем там в каких-то дисциплинах и послабже, потому что, ну, вот этот вот Контингент, который собрался, сейчас, конечно, сложно сказать в процентном отношении, но, но вот западная часть страны, она все-таки превиалировала. Были и москвичи, и с Украины, и молдаване были там. И, ну, в общем, был в каждом классном отделении некий костяк, который реально ну, учился и рвал. Я закончил училище по Ми-6, а это все-таки корабль. Мы знали каждую заклепку на ми шестом. И показателен такой случай, лично мой, мы приехали на стажировку на третьем курсе в Александрию. Вот такой знаменитейший полк александрийский. Две эскадрильи ми две Ми-8. В Афгане постоянно они. С начальником «Ты звена а на вертолете конкретно у нас зашел какой-то спор. Он капитан. Уже, так сказать, ну там взрослый человек. И по какой-то вещи у нас зашел с ним спор. Я говорю, ты неправильно говоришь. Это вот так. Он говорит, ты курсант вообще тут. Я сержант был, ты сержант вообще тут дочумел, ты что ты по меня? Я говорю, инструкция по эксплуатации, страница 68, строчка 5, читай. У них нет инструкции в эскадрили по эксплуатации. Я говорю, неси книгу из домика, и мы сейчас проверим, ты прав или я. Все просто, вот. Первоисточник. Библия нас рассует. Он нашел в соседней эскадрили книгу. Я через пришел, через пару дней. Он говорит, слушай. Ты правда все знаешь? Вот же это. Я говорю, правда? Это уровень подготовки. У нас в училище был один майор на цикле а, конструкция вертолета, который был бартехником на Ми-6. Мы его просто затерроризировали. То есть те преподаватели, которые были на аэродроме, там майор у нас был, там и Слава Колобов, они, к сожалению, не, не, ну, не эксплуатировали Ми 6. И тоже только как бы по книжкам. Ну что мы можем прочитать, что нет, то есть это ни о чем, да там. А вот он летал на Ми 6. И причем в озинках летал. И мы каждый раз там, он говорит, вы меня достали. Я что вам на полставке, значит, на аэродроме. Говорит, знаешь, ну кто нам объяснит? Нашли заклепку на вертолете, а, покрашенную красной кра краской, имеющей такую, как бы зенковку. Из миллиона заклепок на мишестом нашли. Е-мое, заклепка, покрашенная красной краской и в ней. Ну не отверстие, а как бы вот раззинковано. Мы к нему приходим, товарищ майор. Мы там нашли. Мы не... Он говорит, Го... и что, а он уже прикалывается над нами. Давайте варианты. Кто значит, скаб придумает, что это заклепка? Я тому по конструкции вертолета ставлю пять. Мы голову сломали. Нафига на фюзеляже заклепка красная, покрашенная, имеет вот эту зенковку. Есть варианты? Нету, товарищ майор. Двоечники. Это строительная вертикаль. То есть, если любой летательный аппарат совершил жесткую посадку, он выставляется на домкраты, и, вот это вот, и смотрят вот эту... Там еще, естественно, есть впереди, это где-то там заклепка. И вот не нарушена ли вот эта, скажем, строительная горизонталь. И вот она именно берется по этим заклепкам. Поэтому я вам скажу, когда... ну Вот опять же мой пример, когда я прибыл и уже переучился, мягко говоря, на Ми-8. И закатили Ми-8 в Парм, в Брандисе, в Германии. Ну, стали выполнять работы там сточасовые, по-моему. И прапорщики что-то там не сделали. А я бортехник, я лейтенант, вот вчерашний лейтенант, там, мягко говоря. И я говорю старшему, у них там какой-то старший лейтенант, я говорю, старший лейтенант, снимай всех с вертолета, и работы прекращаем, и зови начальника ПАРМ. Он говорит, ты что, лейтенант, да тут вот все нормально. Я говорю, ну-ну-ну-ну, вот вы не выполняете документы. Вот тут написано, там, мягко говоря, снять фильтр, Промыть его на УЗУ масляный, законтрить там и прочее. Ну, к чему я докопался, уже не помню. Они были возмущены дико, что они такие деды, а тут какой-то лейтенант их учит. Но они не могут без бартехника э, осуществлять работы на вертолете. Я их, мягко говоря, выгнал. Пришел начальник ПАРМ, наехал на меня. Ну, он капитан или майор, наверное, там был. Мы там обслуживались в ПАРМе. Я говорю, окей, нет проблем. Я закрыл вертолет, позвонил в эскадрилью. По мобильному телефону ТА-57 справа с ручкой. <говорит>, Говорит, товарищ майор, такая байда. Вот ребята делают не по регламенту работы. Майор приехал и поставил им на вид. То есть, вот уровень подготовки. Хотя я Ми-8 не изучал, и пришлось очень-очень быстро... Хотя, да, там еще отдельная история. Нас сначала на Ми-24 даже пригрели. В общем, скандал мы устроили. Вот, и в результате вот на Ми-8. То есть, это пришлось все изучать. Вот мой лучший друг Юра Миронов. Мы с ним попали в полк Брандиски А потом вот были переведены в эту 330 ю отдельную эскадрилью. Когда мы в полку открыли капуты на Ми-8. Они хотя в училище у нас стояли, борт-оборт. Но мы, естественно, на них не ходили. Потому что ну, вот у нас свой вертолет. Да, там все жестко. И мы увидели ТВ-217. Юра произнес фразу «Валан, мы это не выучим никогда». То есть, двигатель ТВ-217, в отличие от нашего Д-25 на Ми-6, он весь опутан трубопроводами, маслопроводами, какими-то шнурками и веревками, и куча каких-то агрегатов. То есть, если там, мягко говоря, просто труба, НР, насос-регулятор, стартер, ну и там чуть-чуть еще, то тут все опутано в трубопроводах. Он посмотрел, говорит, вам, мы это никогда не выучим». Инженер говорит, «Ребята». Вам две недели сдаёте зачёты <свят> вертолеты <и> двигатель, <свят> вот если хотите летать, и мы писали конспекты снова, ну, соответственно дали нам значит конструкцию вертолета, конструкцию двигателя, и мы вынуждены были то, что мы в училище учили, мягко говоря два года сначала теорию, практику, да и год первый год ну, общей дисциплины, то здесь мы там, не знаю, за две или три недели нам пришлось, ну, в каком-то э, так объеме, что мы смогли изучить Ми-8. Ну, ну, что делать? Вот такая вот, то есть, день и ночь, конспекты, зачеты, все, и никто же тебя не отменяет, потому что тебя иначе не допустят к полетам. Вот такая история.
0: Вы предполагали, что придется
1: оказаться на войне? С войной ситуация такая, то есть, мы берем отчет в училище, вообще, ну, как бы мы с 1 августа 79 -го года, то есть, в этот день Первый выпуск принял присягу, наверное, СССР во дворце пионеров города Кирова. И, соответственно, стаж наш военный идет с этого исчисляется, с этого дня. То есть там мы были призывники или кто угодно, да, а тут мы уже были военнослужащие, то есть уже мы получили военные билеты 1 августа. А 27 декабря мой потом в Афгане командир экипажа Валера Шуренко. Валер, привет. Они уже вошли в Афганистан. То есть, прошло сколько там, четыре месяца, да? Ну, 5. Ну, и там же все это было поначалу как бы так тихо, да, скромно. И то есть, и афганцев у нас не... Ну, естественно, училища откуда не возьмутся. Ну, мы слышали, там, какие-то источники, там, как-то... Ну, в общем-то, все так. В каком-то вот там уже, может быть, как к концу, там, в 1982 году, э, по-моему, если я не ошибаюсь, кто-то из офицеров был призван туда как техники и потом еще вот слава наш школу, мы с ним вместе в Кабуле были он пошел в течь. то есть из училища офицеров начали потихоньку туда тоже делегировать понятно что они техники и там они не летали но их начали и вот этот вот а, как бы как это назвать информация да вот эта информация она стала распространяться но уже они понятно в училище это было на уровне каких-то может быть слухов потому что никто не был вот. А уже когда мы прибыли э, вот в войска, то вот там уже какие-то вот более такие, скажем там, информация пришла. Но вот я, э, вот это понимание, я хотел бы это подметить в конце, вот уже летая два года, в конце 1984 -го года я специально уточнил, к нам в эскадрилью пришел э, такой летчик, Коля холодковский Колян. Его назначили на мою девятку, у меня был борт такой серьезный Ми-8, правильно, его классифика маркировка классификация Ми-8, его в простонародье девятка, такой это назывался ВКП, воздушный командный пункт, то есть он подразумевал под собой, он имел а, радиооборудование, ЗАСы, у него был а, экипаж радистов, назовем их старший капитан, вот это секретный, там секретная аппаратура, ЗАСовская связь, он тяжелый, он имел 11, по-моему, 300 взлетный вес. И плюс за счет сзади мы закатывали на тележке в задний отсек АИшку, АИ-8. Ну, то есть, такая серьезная машина. И он у меня был новый. И вот меня почему-то меня поставили, значит, ну, назначили вот в 330 на эту девятку. Она новая была 80 -го года. То есть, ее номер был 980 8801 То есть, это вот девятка, это первая цифра завода-изготовителя 80 Это год изготовления и серии, и номер. Первый номер 88 серии. И вот пришел Коля Холодковский, его назначили командиром ко мне на девятку, и он пришел с Афганистана. И это, конечно, вот человек с Афганистана. То есть, никого не было, в эскадриле. И вот с Коляном у меня связаны там, конечно, мои лучшие воспоминания. И вот тогда уже, ну, это, может, мы там потом отдельно, про подготовку как бы к Афганистану. Вот это уже был человек, который прошел его. И он, кстати... Туда вошел первый в 79 году с джамбульским полком а с товарищем, который у меня в Афганистане был командиром экипажа Валера валерович привет. Они вот вместе с джамбульским полком первые вошли в 79 году через Черчик, там они
0: вошли, через Кокойты вошли в Афганистан. О а чем вы расспрашивали, что он рассказывал, какая война вот виделась по рассказам?
1: Ну, как всегда. Война виделась, может быть, в каких-то, я не знаю, так, таких не черных тонах, ну, коли мы этот вопрос коснулись, вот, то есть, э, Коля первый человек, который вот так в глаза сказал, ты все равно же в Афган поедешь, ну, Вариантов никаких, 84, это уже 85 пятый год, то есть, они пришли в конце 84-го, а Германия, ГСВГ и вся группа другие там, Чехословакия, то есть, как правило, люди служили 5 лет, если ты женат, и потом у тебя замена в Союз. И, ну, вот я просто эту тему хочу развить. То есть, ну, о чем-то там были разговоры, да, Вован, не переживай, что нормально, научиться все. Ну, в один из дней по ХД, паркохозяйственный, мы, ну, у нас шикарный вертолет, кресло, паласы, все, то есть ну, воздушный командный пункт, Коля говорит, что-то мы ну, даже пивка там у нас рядом тут, поселок немецкий, Коля говорит, так, а у нас все члены экипажа умеют пилотировать вертолет, и так на меня, значит, смотрят, я говорю, Коль, ты прикалываешься, мы с тобой вообще в ГСВГ, тут Крен-16, предпосылка к летному происшествию. Какой пилотируешь? Не, а если меня ранят? А вот провока убьют. Провок, ты что, Коля? Ну ладно, тебя ранят, <соединяющие> меня убьют. Кто нас будет вывозить? Я говорю, Коль, ты заканчивай. Он говорит, не, 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 не. Будем летать. Ну и будем летать, будем летать. Я так, типа, рукой махнул. Коль, ты вообще нормальный. Потому что реально в ГСВГ было все жестко. То есть, по сравнению, после того, как мы пришли в Могучую, то там, конечно, была вольница, мягко говоря. А здесь трава должна быть покрашена от железки. Трава должна быть на одном уровне, зелененькая, подстрижена, вот на пол карандаша, да, там. То есть, все было, мягко скажем, жестко. То есть, 85 год, плановые полеты, летим ночью. Коля говорит, так, пересадка. Гуль, какая пересадка? Мы еще в воздухе, ты не заметил. Так, давай, Провак, выходи. Володь, давай, садись на правую чашку. Я говорю, Коль, ты давай садись, я командир. Ты же не будешь спорить с командиром, все-таки армии. Ну, я встаю, спор, отключаю, выхожу. правак выходит, я захожу, сажусь на правую чашку. Коль говорит, ну, ты же все знаешь, что уже нажимать-то, да? Давай, держись мягонько. Педальки под себя отрегулируй. Мягонько держись. И летим. По кругу. Высота 300 метров. Вот, держись. Ну, все, я... Ручка, шаг, педали. Давай-давай, вот держи, шарик в центре, ножками, галия горизонт, скорость 150, все, летим. Вот сейчас к третьему подходим, крен 15, ручечку вправо, прикройся педалькой. И вот так я полетел в 85-м году с Кули, холодковским колям.
0: Тут для тех, кто да. вне этой темы, да. поясните, пожалуйста, вот то, что происходило в этот момент в кабине, это категорически запрещено. Ну, конечно,
1: безусловно, это нарушение всяких норм летных, потому что как это, бартехник летает. Хотя позже при наших встречах вот, с однокашниками, вот крайний раз мы там отмечали, по 30 лет в Кирове, один из наших товарищей сказал с Ми-24, что их обучали полетам на Ми-24. Правда, в каком-то усеченном ракурсе, но вот они именно, вот может быть, их не набор. Вот их вроде где-то там обучали. И он говорит, я даже летал с передней кабины. То есть, чтобы было понимание, да, у людей, я не знаю, говорили здесь предыдущие ораторы, то есть, с какого-то года, я точно не знаю, но была такая программа, она называлась «Эстафета». То есть, это формировалось эскадрилья на базе какого-то полка. Ну, вот, к примеру, в моем случае, когда я уходил, я уходил через Пархим. Хотя я летал, мы летали в Брандисе, там это отдельная история, а в Пархиме сформировалась эскадрилья, которая год готовилась по этой программе эстафета, и там уже была программа стрельбы там, и прочее, прочее, я по ней не летал, потому что я пришел на пополнение, там кого-то не хватило, но летчики, бартехники, как бы это так, понятно, а вот летчики, они конкретно год летали, ну или сколько-то там, почти год они летали по этой программе эстафета. То есть, это была именно подготовка летчиков, для Афганистана. Ну, и вот, ну, в там в любом случае не летали. Ну, вот в моем случае запрещенное всеми законом Коля научил меня летать до посадки, до взлета и, по крайней
0: мере, ну, в
1: Афганистане даже я немного пару кругов там подлетнул, умудрился. А вот, то есть, ну, это здорово.
0: При необходимости насколько вот ваших умений а, хватило бы что вы могли делать с вертолетом?
1: Ну, при необходимости, после, ну, просто как бы, чтобы вот, ну, дальнейшее, да, не то, что я там хвастаюсь. Понятно, что это какой-то мизерный налет, ну, может быть, час, два, ну, три часа. То есть ни о чем, если летчик в училище там летает, там, мягко говоря, в те советские годы, они там под 100 часов, по-моему, летали, да. Еще, кстати, из этого вот тогда уж, да, то есть, интересный эпизод. Ну, вот я летаю по кругу, все, я уже крен 15 держу, значит, все горизонт, там все просто, то есть, ну, в смысле, все нормально, захожу там с четвертого, значит, на полосу, и а у нас стоянка была в торце полосы, в конце полосы, и мы крайний вылет летели в торец полосы. И там производили посадку. То есть, как ворота, они напротив КДП, а вот ну, мы крайний вылет, все, садились туда и заруливали. Наверное, большинство не знает не простых людей. Самый сложный вид полета на вертолете – это весеннее. Это весеннее, это не полет там вот, в горизонте. Ну, понятно, какие-то я не беру сложные эволюции, там сложный полет, но самый сложный полет на вертолете – до весеннее. То есть, на весеннее мягко говоря, там борьба с этим вертолетом, чтобы удержать его в одной точке. И вот у меня на протяжении вот этих тренировочных скольки то там полетов, а вот это вот зависание в конце полосы, ну, можно повисеть там, ну, может, 20 секунд, 30, потому что РП же видит, что там болтаетесь. Все происходит ночью, то есть там никакого дня, потому что тебя увидят все, твой дом тюрьма. И в один, значит, из вот вылетов мы заходим, все, я там сажу вертолет, зависаем. И Коля вот так руки вытягивает вперед над панелью и орет, ты висишь, все, ты висишь. То есть, мягко говоря, а правак, который сидел на моем месте, он такой, да точно был товарищ, все время засекал. но ему зарулили, выключили, он так, все, пиво с тебя, значит, ты летчик, ты уже висишь. Коля, ты висишь, то все остальное ты уж как-то худо-бедно выполнишь. И он его спрашивает, на какой минуте он стал висеть. Он говорит, да, на седьмой. А я не знаю, это много это или мало. Я говорю, окей, Коля, давай разбив. Ты училище. Через сколько минут начал висеть? Коля подумал говорит, через шесть часов. Я не говорю, что это я умный, потому что Понятно, что когда пришел абсолютно курсант, пацан, он там понятия не имеет, а я уже отлетал. Все-таки два года я уже понимаю все эти. Все-таки я сижу в вертолете, я вижу все эти действия, эволюции. Ну вот так вот начался моя подготовка к Афганистану в 85 году. А в 87 году ну, вот мы поехали втроем вот, с нашей эскадрилии три бортехника поехали на пополнение вот этой эскадрилии в Пархим.
0: Была у вас возможность отказаться от участия в афганской войне? Да, это такой вопрос. Я его вижу, что народ муссирует.
1: Но ну, расскажу, как было. Значит, когда эскадрилья была в Пархиме укомплектована, то в клубе о, произошел военный совет. То есть приехали генералы из авиации, из, из группы. Значит, там сели все в кителях, мы тут все сидим. Не знаю, кто-то, не помню уже, кто он был, начальник ЯЗ, может быть, тут не важно. Он говорит, ребята, любые вопросы, вот просто любые вопросы вы нам задавайте. Я еще отвлекусь. А мы задали такой вопрос. Мы втроем приехали, и нам не выдали денежное удовольствие в марках. А денежное удовольствие, удовольствие в Германии начислялось за каждый день прослуженный там. Мы приехали, пришли к нашему, говорим, ну вот мы из Брандиса все выписались, вот тебе приписались, вот там все эти имущества, это, там, талоны эти, как там они назывались, все тебе дали. Денег дай. Он говорит, нет, тут что-то вот не дают. Ну и по Юрий, я говорю, Юр, вставай. Юрий, я за руку поднял, Товарищи, не я обратиться. Значит, Леонид Миронов. Мы вот прибыли из Брандиса втроем. А нам денежное удовольствие, вот за эту неделю, а мы там живем в какой-то общаге, нам денежное удовольствие не начисляют. Значит, ну, что, ну, как быть? Говорит начальнику финслужбы, говорит начальник, ты что, пацанам денег ну там, Да, офицерам деньги немедленно. Все, садитесь. И встает один из, я фамилию не буду называть, встает один из летчиков и говорит, поднимает руку, встает капитан взрослый и говорит, там, также генерал, я уже был в Афганистане, я вот награжден, я бы не хотел ехать. И вот, знаешь, в этот момент, вот, ну сколько нас там, почти 120 человек, эскадрилья, такое молчание. То есть я, будучи офицером, коммунистом, Коля был в Афганистане, а я отказался. Я смотрел ваши выпуски, и там есть такой выпуск с истребителем с МиГ-23, по-моему. И вот он там вскользь, там я не буду повторять, он сказал, что вот мы там. Я честно скажу, да мысли нафиг ни у кого не было. Потому что вот мой командир уже потом, когда, так сказать, распределились, Валера Шуньков, он второй раз он вместе с Колей Холодковским заходил. То есть были люди, которые пошли второй раз, и они-то вот... В 1979 году, войдя туда, вот, на голое место, и, так сказав, хлебанув, там, ну, мягко говоря, полная ложка и живя в вертолетах на чехлах, мы-то уже прилетели, мягко говоря, уже в обустроенный ну, какой-то быт. И уже все-таки нам-то, ну, мы-то вообще я считаю, 1987 год ну, не то чтобы мы по халяве там были, но это были несоизмеримые условия с каким-нибудь 1979-м, или как мои товарищи э -э, Илюха Кабышев, Андрюха, ушли с этого полка, с нашего первого, ушли в 1984 году когда эти все панширы в штыковую ходили и прочее, там, накрашили народу. То есть, у нас уже было, мы ну, понимали, что все уже к выводу шло, хотя там, когда мы пришли, еще не было этой идеи вывода, она там чуть-чуть попозже сформировалась, но уже, уже никто в штыковую не пер, мягко говоря, и там не говорил, там, захватить Ахмад Шаха Масуда. То есть, я вот говорю из всей вот этой, ну, вот, вот такой пример. Поэтому у нас, у меня, чтобы там встать, ну, как... Момент очень интересный, вот, может быть, для тех, кто... Ну, вообще для всех, может быть, он вот... Когда ты попадаешь в Афганистан, это момент, который для меня, по крайней мере, запомнился просто на всю жизнь. Это вот как ну, фильм у нас есть. Люди построились, и там такой закадровый, да, они еще не знали, что они поделились на живых и мертвых. Вот такой, такая фраза, кстати. Я бы ее применил ко всем построениям любых подразделения, которые уходят. То есть, ты уже поделился на живых и мертвых. Вот у меня, да, у нас это произошло. И это интересное чувство я его до сих пор помню. То есть, в одно из построений эскадрили утром в апреле 1987 -го года построилась эскадрилья. Ну, там Начальник штаба, какие-то приказы, там, тут летит, тут не летит, неважно. И начальник штаба говорит, так, у нас вот тут пришло распоряжение троих борттехников откомандировать в Пархим на пополнение эскадрильи, уходящей в Афганистан. Миронов, Важенин, Головко, выйти из строя. И вот в этот момент, когда все разошлись, команда, разойдись, а ты стоишь. Ну и там, куля тебя хлопает, два ван, не ссы, да, все нормально будет. И вот у тебя там, какое чувство. Ну все, вот они остались, а ты поехал. Вот и все. А уже наши друзья погибли, однокашники наши погибли с полка, которые ушли в 1984 году. Еще там люди, ну, мы уже знали, конечно, уже информация так была. То есть, вот этот вот момент, когда тебе говорят, Ха -ха, два шага вперед выйти из строя. Вот это он такой
0: щипательный, наверное.
1: Не знаю кого-кого. Такая вот ситуация.
0: Как собирались? Что с собой брали?
1: Да, с собой брали, что, парашютная сумка, вся свое техническое шмутье, два комбеза, ботинки, полуботинки, э -э, демисезонная куртка, шевретовая куртка, носки, шапка, ну, еще какие-то там. Ну, и все, чего-то вскидали, Ну, я, по-моему, обошелся одной парашютной сумки. Ну, уже еще что-то было, но, мягко говоря, там чашки-ложки, там понятно, что никто, причем ты же не летишь, но там схема же не такая, что ты сел в Пархиме и улетел в Кабул. То есть, мы полетели в Забайкале, где мы были распределены по частям в Забайкале. Там, так сказать, приехали покупатели, мы прилетели на аэродром Курей, Нас, мягко говоря, разобрали там по тем подразделениям, которые были в Забво. Вот, мы туда уехали, мы в Могучу. Благодаря там одному нашему товарищу, который чуть раньше, Валерий Зыков, готовился в Афганистане, И мы собрали свой костяк, который мы вместе служили в 330-й эскадриле. Три летчика, нас три бартехника. ну еще кто-то уже не помню. и вот мы приехали в Могочу, там получили квартиры. Семью я свою отправил э, к родителям в Союз. Ну, как все, как правило, отправили. Хотя час женщин летела с нами, вел 76 за Байкале которые, ну, семьи не смогли куда-то там отправить, они летели с нами. И они остались вот этот год получили квартиры, они остались там жить. То есть, ну, кому-то по каким-то причинам я свою отправил к родителям, там, к своим, там, к теще, так сказать. Ну вот, а эти люди, женщины, эти, получили квартиры и жили в гарнизоне без мужей, пока мы воевали.
0: Тот объем информации, которую вы накопили к этому ага. моменту, и то, что произошло. В Афганистане. Да. Оно что-то общее имело между собой? Оно, если честно, вообще не
1: имело ничего общего между собой. То есть, если взять а, вертолетов, да, то нам пришлось опять еще раз переучиваться. Потому что мы в Германии летали на Ми-8Т с двигателями ТВ-217. Ну, у меня был ИВ, но неважно, это та же восьмерка там на, да. А в Афганистане уже были все. А, хотя... Я перегонял такие две восьмерки, которые в Кабуле были. Это отдельная интересная история. А там уже были МТшки. А в Германии, в ГСВГ, а полк, которого был укомплектован Ми-8 МТ, насколько мне память не изменяет, это был Орененбургский полк. Там стояли Орененбургский а, а, верто, отдельный вертолетный полк, где были, по-моему, две эскадрили Ми-8 МТ. Ну, может, одна, я не помню. И в Пархиме, кстати, МТшки были. Но ну, у нас этого не было. А это, извините, несколько как бы другой вертолет. То есть, это двигатели АТВ-317, такие же, как на вертолете Ми-24. То есть, это АИ-9, которая осуществляет запуск этих двигателей. То есть, еще один вспомогательный двигатель, да, как ВСУ, как говорят самолетчики. А вот, вспомогательная силовая установка. То есть, нам пришлось переучиваться. И мы, вот, кстати, в Нерчинске вылетели. Я сейчас смотрел летную книжку. По-моему, у меня там два вывозных полета на МТшке. То есть, опять же, мы там в Нерчинске, в Могуче не было МТшек, там были только Тшки. То есть, мы собрались, эскадрили сначала в Нерчинске, и там, по-моему, то ли две недели. Мы бартехники изучали, те летчики, ну летчики-то уже, наверное, все на МТшках в Пархиме вылетели и ранее вылетели. То есть, они были, но все равно они летали. А, ну, вот ну, мы по крайней мере, втроем, которые летали на Тшках, нам пришлось снова переучиваться, сдавать зачеты переучиваться на МТ, потому что, ну, все-таки это другой, как бы чуть-чуть силовая установка. вертолета это тоже силовая установка, она другая. Нам пришлось переучиваться, и после Нерчинска мы уже улетели в Черчик под Ташкентом, и там уже почти месяц, вот я сейчас смотрел, нашел летную книжку, специально посчитал, я там прилично налетал за месяц в Черчике 20-20 с лишним часа на МТ. И стрельбы, и допуски к пулемету. То есть, вот в Черчаке уже проходила, скажем, такая горная подготовка. То есть, там уже были горы, там уже были полеты горные, то есть, полеты в ущельях, и плюс там было тепло, 44 градуса. То есть, после Нерчинска, когда вот, как в фильме «Девятая рота» открывается, вилл 76 рамп, а ты, мягко говоря, в Кителе там было плюс 15, а тут плюс 44. Ну, так впечатляет. То есть, вот мы уже вот в Нерчинске конкретно, с бартехниками, там были бартехники-инструкторы, и ты летал, на... ну, мы летали с, с инструктором и то есть там пришлось вот все изучать уже на месте Ми-8 МТ. Такая вот штука.
0: Вот этот момент встречи с Афганистаном, вот он чем запомнился, каким он был?
1: Ну, вот я думал, да, над этим вопросом, думал, что ты мне его задашь. Лучше этот момент... Да, люди скептически относятся Но я бы опять вернулся к девятой роте Это когда вот пацаны выходят Из самолета Тут что-то все летает Все что-то стреляет Все куда-то бегут Ну понятно, там чуть-чуть утрировано да? Ну то есть это в принципе вот такая же штука То есть открывается рампа в 76-м Ты выходишь И ты понимаешь, что ты уже в другом мире Что-то кто-то летит Потом ты едешь там или мы пешком Даже дошли до стоянки, там вещи увезли и все что-то это кружится А ты это, мягко говоря, не понимаешь Потому что есть То, что мы летали УТП Всю же пять лет Это учебно-тренировочный полет Где, грубо говоря, крен 15 16 где-то предпосылка Скорость 150 Никаких блинчиков Никаких вот этих вот выкрутасов Ну, то есть это Это, ну, это, вот, ну, это вообще другой мир И тут ребята с переднего колеса По полосе взлетают Пара восьмерок, пара двадчерок, да, там на посты, как потом это оказалось, и ты смотришь, думаешь, они да что, ах, офигели. Ну, вот, то есть он лопастями сейчас зацепит полосу, там это четверка там на переднем колесе, чтобы не оборвать там прицел. То есть, ну, это, это вообще-то другой мир, это, это вот та. Вот я считаю, что. То есть если взять там. По разным оценкам, вот я сейчас тут буквально недавно смотрел, потери там вертолетов оцениваются там, ну, по разным оценкам каким-то, да? Там 350, скажем, 400, там 20, ну, не знаю. То я уверен, что мы это там 80% положили из-за ошибок пилотирования. Понятно, что это все было списано на боевые потери. Но сам факт, вот буквально сейчас я смотрел тоже какой-то там ролик, даже он не ролик, а как бы рассказ бойца там, брали какой-то там, шлак. То есть взлетела восьмерка, цепанулась. И у нас такой случай был, в эскадриле и люди погибли. Полеты пять лет в Германии, где я налетал, ну, наверное, больше 500 часов. Вот я сейчас смотрел, там средний налет мой был где-то 110 часов, 120, так вот, да. Это просто никчемная трата керосина. 800 литров в час. Потому что ничего общего а, с тем, что нам пришлось летать, не имеет вообще от слова совсем. Причем я э, со своим товарищем уже там через три дня был откомандирован из Кабула в Гордес. Там стояло два вертолета, ну вот четыре вертолета, две двадчетки, две восьмерки, которые, я говорю, еще обеспечивали ПСС для истребителей и кормили посты, там три поста было. И когда мы туда прилетели с Юрой, Анипко, какие-то были старые, 100 эскадрили. Потому что наши должны вести строй, допуски и прочее получить. И мы где-то, ну, наверное, может быть, неделю летали с ними. И после первого полета я вышел. У меня где-то даже есть фотография там. Они говорят, ну как? Я говорю, слушай, я все понимаю. Ну, пацаны, а вот чуть-чуть повыше нельзя. Потому что когда... Один вертолет стоит, сидит на посту и выгружается, а мы стоим внизу в пустынке в кругу, так сказать, да, там 20, ну, или мы, там, или два то в левом крене каждая лопасть с пустынки поднимает такой виражик песка. И вот ты понимаешь, что предел, предел в Германии полет на предельно малой высоте это 50 метров, скорость там 160 и крен 15. И, и здесь, мягко говоря, 200 Ну, там, понятно, не 200, в там поменьше Крен 45 Потому что пустынка маленькая И надо на ней разместиться А там дальше это ребята сидят там Со всякими стрелялками То есть это вообще ничего общего не имело Вообще просто Причем, допустим, гордес, если мне память не изменяет Это 2005 метров над уровнем моря А если посмотреть данные По статическому потолку Ми-8 То я там Восьмерка, наверное, статический потолок меньше двух, а МТшка там чуть больше двух. То есть, мягко говоря, там на этой высоте она и висит-то не, не может без воздушной подушки.
0: То есть вот. они уже все. летят на пределе.
1: Да, то есть это, это уже вот из области невозможного. То есть Афганистан, полеты на вертолетах, это все-таки все вот эти, я еще раз говорю, там катастрофы и прочее. Там, конечно, это полеты из области такого уже чрезвычайно чрезвычайшие. Потому что техника, она вот, ну, была абсолютной. Если дальше эту тему там развить, то вот этот вот войск, ввод войск туда, э, вот с той техникой, которой обладал СССР, и те конструкторские, то есть если историю взять, допустим, Ми-8, да, то есть я родился в сентябре 61 а в августе 61-го, восьмерка 1 с одним двигателем поднялась в воздух, да, а в 62-м она там начала летать. Ну вот она какой была, мягко говоря, Такое она и дошла, когда я на ней <смех> начал летать, ну, там, за исключением каких-то нюансов, в радиоэлектронном оборудовании. То есть, это совсем другая опера. С высоты прожитых дней, и после армии я летал, и на вертолетах летал, на американских рубинсонах и на самолетах вылетел в ДСАФ. Ну, понимание вот этого уровня оснащения и развития, там, скажем, то, что, ну, к примеру, сейчас там имели американцы, хотя это все равно разработки неких 70-х годов. Да, там. Ну, в общем-то, и эти наши 24-ки, которые были спроектированы для того, чтобы дойти до Ла-Манша на пределе, где высота ноль над уровнем моря, да, температура 15 градусов, то есть, приведенные и давление 760, то есть, приведенные к стандартным метеоусловиям, так называемые, да, и она была посчитана вот для этого. И когда Кабул, по-моему, 1885 метров и плюс 40 то она вообще-то по документам там взлететь-то не должна.
0: Насколько ваши обязанности служебной, как борттехника, отличались в мирной жизни в Афганистане?
1: Ну, обязанности борттехника, если мы в мировой жизни, мягко говоря, называемся там бортовой техник, то в военной жизни мы называемся бортовой аюционный техник, воздушный стрелок. То есть, ну вот конкретно там, моя МТшка там имела четыре пулемета, то есть, носовой ПКТ, на туреле, который стоял в кабине, э -э, в, грузовой, в, 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 в люке аварийного покидания на створке ПКТ стоял. И у меня было два АПК э, в двери и справа в блистере. Ну, так я там вооружился, подтащил. Полетные задания, они вот подразумевали собой не сидение в чашке, в средней, как вот ты летал. Да? То есть, ну, взлетели, ты дверь закрыл, на пересадке полетели, там на маршрут полетели в зону. Ну, ты сел и сидишь. Там через 15 минут докладываешь показания прибора в норме, посмотрел направо, сарп работает. То есть, ты каждые 15 минут докладываешь, потому что ну, где-то были самописы, где-то не было магнитофона М-61. Ну, ты должен доложить. Вот, то здесь ты должен посмотреть, не стреляет ли в тебя справа, не стреляет ли в тебя слева, права, там, допустим, если мы куда-то летим, там на караваны или прочее, то есть это же не просто вот, взяли, сели, полетели. Да? То есть, я помню, там вечерами там раскладывали карту. Матерились там, потому что тут ДШК, тут ДШК, надо нам вот сюда ребят высадить в группу. И как мы тут полетим, а вот здесь нас достанут, так сказать. Ну, понятно, что там с нашим ПК все это детский лепит, если он в тебя лупит 50-го калибра от а из 300 да, по нынешним меркам. Ну, и плюс полеты на посты, основ... ну, такие они как бы основные. Это надо кормить десант, который сидит там высоко, Автомобиль туда не доедет, и только мы их обеспечивали. Ну, вот из этого пример и были сложные посты, как вот 29-й, всем известный, в Кабуле за дворцом Амина. По-моему, 2900 он был. То есть, это там такая гора, взорванная площадка, и на эту площадку вертолет мог только поставить три колеса, места не было. Ну, и схема такая. То есть, мы заходим на этот пост, я, я выхожу, открываю движную дверь, Подключаю свой СПУ. Здесь двери ложусь на пол. Это есть, кстати, там, снято вот в документальных кадрах. Ложусь. Ну, кто-то пристегивался поясом. Я нет. Правой ногой цепляешься за... Здесь проходят тяги управления, такой выступ. Цепляешься правой ногой за это. И заводишь вертолет, подсказываешь командиру вот этот момент. То есть ты смотришь под днище вертолета. И где у тебя правое колесо дальнее, чтобы его поставить. Ну, и вот как-то тоже моя, может, драцуха. Вертолет заходит, все молчат. Чего молчат? Самый сложный вид ну, полета этот момент. То есть вертолет начинает тормозить, да, переходит вот в этот момент, так сказать, весеннее. Ну, и я там начал подсказывать командиру. что молчать-то? Говорю, там, командир, до площадки там 600, выше 20. Провак. Хорошие провоки потом... То есть, командиру некогда смотреть, естественно, на приборы, да, он занят полностью. Там, причем ветер дует всегда, там геморрой. Провок там, говорит, 95. То есть, это обороты несущего винта. Командир понимает, что оборотики нормально. Подходим ближе, я там докладываю. Ну, примерно на глаз, понятно. Командир там 200, выше там 10. И командир уже, ну, понимает, да, что вот. Потому что ему... Сложно. Вот на этой вершине, то есть, да, ориентиры, они все маленькие, размытые. То есть, вот то, что я говорил в начале, самый сложный момент – это весение вертолета. То есть, как производит летчик, да, весение. То есть, вот он завис над травой, скажем, да, там, и он смотрит от себя под 45 градусов примерно, да, там, в какую-то точку. И, соответственно, от этой точки, понятно, что он смотрит там в разные, но он от этой точки контролирует вот это висение вертолета, чтобы он находился над точкой неподвижно. В нормальных условиях. Тут стоит гора. Командир висит над горой. А он не видит ничего. То есть, гора, обрыв. обрыв. Он ну, видит, понятно, что-то там. Но ему очень сложно да, поймать вот этот глазомер, чтобы вертолет висел неподвижно. Вот это вот. Таких летчиков было, прямо скажем, немного, которые летали на этот пост. Ну и вот моя задача, борттехника. То есть, я лежу на полу, смотрю, говорю, командир, мы выше три. Или там там Валер дернет что-то ему низко. Два вверх. Он раз там поддернул. Ну, он видит, конечно, но тем не менее. И все, мы заходим на эту площадку. Ему говорю, все, ровно. Два метра выше. Садись. И он садится. То есть, он не понимает, мягко говоря, он надеется только на меня. Потому что если мы правое колесо опустим в обрыв, то мы там вместе покатились туда. И вот и причем я в одном из ваших, кстати, рассказов, помните, там камень вывернулся, и экипаж сгорел. Это вот та же ситуация. То есть вот наша работа, мортехника, то есть это ты. Ну и вот я потом кто-то из летчиков даже встал, там, Шамиль Олимбеков, Шамиль, привет, на каком-то у нас совещании каждый день, вечер, в 20 часов, КМСК, Ну, говорит, вот, хочу отметить, товарищ Важенин, значит, подсказывает нам. Удаление, там, превышение, значит, левее, правее. Ну, надо вот поддержать. Ну и народ, ты, ты что там подсказываешь? Ну говорю, ну что вы молчите? Вот мы же летим, все вместе, экипаж, мы, мы работаем. А все-таки летчик это человек, который все равно там связывает, ну ему там в нормальной жизни горит РП, его ведет там РСБ. Ты там на глисаде, на курсе на глисаде, выше глисады, правее глисады. То есть летчик это человек, который все равно извне, всегда получает некие указания. Он психически, да, как бы вот, ну а тут какой РП? Ну вот я РП. Ну вот это самое сложное, конечно, вот полеты.
0: Но это вот когда вы вылетели, когда вы вернулись. На этом же ваша работа не прекращается. Это летчик закрыл там, условно говоря, за собой дверь и пошел отдыхать.
1: Ну да. Ну, наша работа, в принципе, после, после заруливания, она ничем и не отличалась. То есть, ты должен заправить вертолет. Причем в Афганистане, как правило, у нас было два бортехника на вертолете, не один. То есть, боржу жужжал день и ночь. То есть, я летаю днем, к примеру, а Юра там летает ночью. То есть, это разные заправки, потому что разные задачи. Соответственно, ты там пишешь записку, там Юра заправил 1600. Ну, как бы заправляли всегда поменьше, чтобы не сливать. Если что, Юра там плеснет на ночь, ему там больше. Ну, мы знали, там, допустим, он летит, там, горды с Газни. Ночью там нужен такой объем топлива. То есть, в принципе, тут ничего не отличалось. Отличалось это вот, вот этот радикулит, который болит, он отличался на постах. То есть, ты сложность этих полетов. Допустим, надо лететь на пост. А вот на этом весенний вертолет уже там, весеть, мягко говоря, скажем, не может, да? То есть, ты берешь минимальный запас топлива, там, скажем, ну, 800 литров. То есть, если там разделить на 1,8, 1,78, да, там. И плюс ты берешь тонну груза. Тут приезжает прапорщик, десантник, и говорит, слушай, бортач, возьми ребятам воды, они не мылись две недели. И такой там, извините, мы называли презерватив. Он раскладывался, этот ДРД там, и в него водовозка накачивала. И тоже кто там определит, ну, примерно, да, там, кто там определит, сколько этой, блин, воды. Возьми побольше. Ну, как побольше ты там упадешь? Вот это вот, вот это сложно. То есть, вот эта загрузка, она вот у нас, а вот сейчас я столкнулся, была ситуация тут с одним своим товарищем, которого сейчас служили, надо было загрузить микроавтобус. Привезли кучу всякого хлама абсолютно неравномерного. Там люди посмотрели, говорят, это нельзя загрузить. Мы посмотрели, говорим, это возможно загрузить? <с> То есть, все бартехники грамотные, они вам, это лучшие перевозчики мебели и упаковщики. То есть, кроме того, что ты должен все это уложить, ты же должен по центровке уложить. Потому что ты не должен создать заднюю центровку, не должен создать переднюю центровку. И плюс, когда ты сидишь на этом посту, то, понятно, армейская традиция, эти же десантники, кого они туда пошлют? Дедов, что ли, накай? Там пацаны заскакивают, молодые. Он берет этот ящик с минами 50 килограмм, и он его тут же роняет и пробивает э, края макованного ящика пол, ну пол-то дюралевый. И все, вот она спина. И тебе надо это выкинуть за две минуты, потому что цигель-цигель у тебя топлива-то нет. Потом, и внизу-то восьмерка вторая ждет а, в кругу. И ты ее должен дождаться. Так что, ну и приходили на лампочках, так сказать, посадку. Вот это вот сложно. Вот этот вот тонкий расчет загрузки и заправки и времени полета. То есть ты уже, ну по постам ты уже облетали, ты уже знаешь, что она, сколько там вот сюда, 25 минут, вот так, так, так. но все равно. То есть, ну если ящик на нем написано, мягко говоря, там 50 килограмм, да то там какие-то туши бараньи и прочее. Вот, вот, это вот. вот это отличалось, ну, вот это чуйка. Это вот чуйка, как бы и старались, конечно, не перегружать. И, слава богу, вот, ну, мы ни разу ну, за год мы нигде вот, ну, не кувыркнулись. У нас кувыркнулся там один борт при посадке, но он не был связан вот с какими-то, мягко говоря, перегрузами. А один раз на какую-то операцию, ну, просто садились там где-то в пустынке, мне нагрузились только сухпая. И оказалось, что нужно открыть створки, а они у меня законтренные с снутри. Мне пришлось под потолком лезть через весь вертолет по этим ящикам, чтобы расконтрить, потому что нужно было быстро выгрузиться. Вот. Ну, там как бы попроще, посадка на ровное место. вот эти вот это вот наша... ночью то же самое. То есть ты ночью грузишь либо продовольствие, ну, вооружение, как правило, не вазильки, это мины там, либо людей. Ну, по людям просто там 10 человек, 10 парашютов, там понятно. А Опять же, вот эта загрузка каких-то там э, продовольствия, там, которые горды с газни там возили бараки, это же мы все возили. Ну, не все, а часть, что-то наземным транспортом, так сказать, шло. Вот это вот, э, ну, накладывает вот это, потому что ты не можешь взвесить, да, там весов не стоит, у тебя сколько ты взял, а ты должен посчитать, и штурман считает все, ну, в общем, вот как-то
0: вот это сложно. Сам экипаж и его привязка к вертолету, это вот ну, все жесткая конструкция. Нет, Или экипаж нет, мог нет, меняться? Нет, нет, нет. Смотри, везде,
1: в принципе, у нас, вот, допустим, есть, и мы жили, кстати, штатным расписанием. То есть это пара, шесть человек, это штатное расписание, да, вот у меня там уважение Шуренков, там Правак там, Зыков, Миронов, Коробов. Вот. И мы вот шестером жили. Мы очень редко летали штатным, штатной парой. То есть летчики, летчики, они летают штатной парой, а бортехники нет, потому что летчикам могут сегодня этот вертолет надеть, этот вертолет, вот здесь два с бортов выхватили те, которые готовы и полетели. То есть, ну там, единичный случай, когда мы вот, ну, своей пары летели. Это единичный случай просто. А так нет.
0: Вот эти четыре пулемета, о которых вы рассказали, по штату положен, насколько я понимаю, два спереди, второй сзади. Правильно я понимаю?
1: Да, это штатное расположение вот этих ПКТ, там никчемных, да, если он на каком-то танке там, или черепахе какой-то железный и пулемет, то для нас, ну это просто, извините, кусок ружья какой-то там, которое очень медленно стреляет. То есть, вот если коснуться темы вооружения вертолетов, ну, опять же, с высоты познаний, да, после, после советских, скажем, когда мы понимали, что Шварценегер стреляет с Минигана и он вращается с блок стволов, да, то есть у нас такой пулемет ЯКБ стоял на Ми-24Д. Который, правда, был там изготовлен так, что Некоторые стреляли 50, выстрелов, выклинил. Они были у нас, кстати, в эскадриле В брендисе Дэшке Некоторые побольше стреляли То есть, вот это наше стрелковое вооружение Ну, нужно понимать, да То есть, ты летишь на восьмерке У тебя ПКТ 7.62 на 53, да Новый патрон Образца 1895 года Если мне не изменяет память, да И ты летишь, который, ну, стреляет там Ну, блин, ну ну, 600 метров там, ну, еще плотность какая-то огня, да, там. Ну, там ты можешь стрельнуть, конечно, и километры. Я поначалу, мы ну, все очень много стреляли. Да, ну, я отвечу на этот вопрос. То есть, эти пулеметы, это было некая такая, как бы, у кого-то было три пулемета. Но, как правило, наши предшественники, они уже укомплектовали эти вертолеты пулеметами там со, со склада. То есть, вот мне достался один вертолет э, с тремя пулеметами, а я на него уходил со своего вертолета. И я так прихватил свой пулемет без приклада. Я говорю, не-не-не, пацаны, это мой пулемет. И я, соответственно, его установил на том. У меня получилось 4. И потом я уже говорю, не, ребята, а пулемет записывался за тобой, кстати. То есть, за, за бартехник же отвечал за этот пулемет, и он был в тебе записан. То есть, у тебя был ПМ, автомат, и вот это вооружение, оно было на тебе. И когда ты с борта на борт переходил, то, по идее, ты у своего там вооруженника, ты должен был его переписать, что ты его сдал, это же оружие, это не вот тебе здрасте. И, кстати, там очень интересный был, кстати, вот люди задавали вопросы там, да вот, что вы там стреляете, пулемет перегрелся, там же есть второй ствол. Я через год узнал, что должен быть на ПКТ второй ствол. Пришли вооруженники, говорят, а не у тебя второй ствол? Какой второй ствол? Ну, ты пулемет, когда принимал, ты же расписался за пулемет. А он, кстати, с двумя стволами по КТ. Ну, так никто не мог понять, где вторые стволы. И не было их ни у кого.
0: Вот такая история. Личное оружие. Какое у экипажа было? Умел ли экипаж пользоваться? Была ли возможность и необходимость для этого?
1: Да, личное оружие для меня это вообще такая интересная тема. Экипаж вооружался двумя видами стрелялок. Это ПМ и АКСУ. Мы с них там, нас вывезли в Черчаке на полигон, мы с них постреляли, ну, там. А в училище, к примеру, у меня был АКВМ 762 на 39. Я с него стрелял. Ну, так как я старый охотник, с детских пор, то, в общем-то, я себя считаю неплохим стрелком. И тут мы получили вот эти вот АКСУ. Все. И я прилетел в Гордесс, уже вооружившись этими АКСом. Ну, и на одном из вылетов, говорю командиру, Говорю, командир, я тут пока стоим в пустынке, стрельну там хоть, работаю. Говорю, стрельни стрельну, конечно, я сейчас к барханчику поближе подойду, там стрельни. Ну, я дверь открыта, сел на, на сидушку, он летит вдоль барханчика, ну, уже метров сто. Я прицелился в этот, в обрез барханчика, думаю, он «Ну, сейчас там красиво сделает. Стреляю, пули падают, под этот барханчик. вроде вот, ну чё. Я говорю, что-то командир, он у меня плохо стрелял. Он говорит, ну, сейчас еще раз зайдем, ты давай там тренируйся. Ты стреляй, стреляй. Давай, учись, нормально. Я стреляю, а они опять там падают. Мы за рулем, Я говорю, командир, слушай, я что-то, может, у меня там он расстрелянный, может, он старый. А вообще, он говорит, это а не переживай, они все так стреляют. И тут я понял, мы же на войну приехали, а если тебя собьют, если ты там десантируешься, и ты с этой пукалки в горах, ну, метров... На 50, может, ты сможешь стрельнуть? А как бы дальше это вопрос. Я заботился поиском оружия на войне. Это отдельная интересная тема. Я пришел в службу вооружения полка. Сидела девушка, маленькая, симпатичная, Татьяна. Я говорю, девушка, вы знаете, у меня автомат не стреляет. Ну, когда уже вернулся с Гордеза в Кабул, она такая, ходят тут эти новенькие. Чего он у тебя не стреляет? Не знает. Ну, вот он не стреляет. А у вас есть другие автоматы с длинным стволом, там, ну, пятерки уже были, 5.45? Нет, вам положено по штату, ну, вот это доказал, у летчиков кабура была, и она у нас была, это пластиковая. Я вам выпишу, значит, этот талон на ремонт, идите на бомбосклад, прапорщику отдайте, он посмотрит. Ну, я, в принципе, уже в душе понимал, что там нечего ушивать, я взял эту... Бумагу, да, автомат не брал, пришел к прапорщику, ну, слава богу, за нами заскадрили Бог. Говорит, слушай, у тебя есть нормальный автомат, дай мне там этот, с откидным прикладом, как у сантуры. Он говорит, не. у нас, во-первых, этих автоматов нет, а во-вторых, я не могу его дать, он тебе по штату не положен, то есть, есть же штатное расписание. И тут я понял, зачем мы, мягко говоря, мы же на войну прилетели, будем воевать. Придется с собой тащить этот ПК. Ну, хорошо, у меня один без приклада, я его там прихвачу, но все-таки ПК – это ПК, с ним по горам-то надо еще и побегать, да, там. Ну, и потом в результате неких которых махинаций я все-таки добыл себе АКС. Потому что у нас в эскадриле их расформировали, и они ушли. Было то ли 5, то ли 6 человек прапорщиков, которые как бы была такая группа ПСС. То есть, поисково-спасательная служба. У нас мы дежурили, также один вертолет постоянно сидел по на аэродроме, ну, как и везде. И вот они были вот этой группой, которая должна была, ну, там, каких-то сбитых летчиков добыть, там, и прочее, прочее. Вот у них были эти автоматы. И вот там через замак товаровед, там, это обошлось мне, но я
0: добыл все-таки
1: этот автомат. Вот такая ситуация
0: с оружием. Кроме нештатного вооружения на вертолете, как его вообще можно было там кастомизировать? говоря модным словом. Да, но вот эта история с кастомизацией, она,
1: насколько вот я знаю, от тех летчиков, которые были до нас, она была. То есть на них там ставили АГС, и что-то их там приматывали контровкой, там чего то чего то При нас ничего этого не было. У нас был один борт МТЯ, разведчик, на котором, я, Марку, не могу точно сказать, но типа у утеса стояла стрелялка в двери, в проеме. И и причем этот бурт ни на какие боевые задания не летал, и там был бардешник, мы очень марились уже, отдай пулемет, мы хоть постреляем с него. Он нас такой все, это мой пулемет. Вот, то есть, вот это вот, если сравнить, опять же, мягко говоря, чем там обладают наши партнеры, да, там американцы с миниганами и с прочим, да, то есть мы с этими ПК, ну, понимаешь, да, понятно, мы там стреляли как. Ума же лишенные, все, не успевали, ну, вначале заряжать ленты, пристрелялись. Потому что, ну, что такое, ты же воздушный стрелок, да, ты должен стрелять впереди, сзади и сбоку. Что такое стрельба в воздухе, между прочим? Это вертолет движущийся на 3-5 метров над поверхностью со скоростью 250-280 км в час. И ты должен сюда то угадать. Тем более в каких-то, мягко говоря, там, флуктуациях он же не летит ровно. Потом ты с этой точки, к примеру, если ты на выходе, ты должен переместиться взад, в зад-хвост и стрелять в ПКТ. Ну, к примеру, пусть там с ПКТ стреляют, там он ну, крепился либо мог, мягко говоря, в боевом положении, да, и э, переключал, у провокации был переключатель, и, и им стрелял командир экипажа. Вот, ну, то есть, чисто по прицелу, да, он был пристрелян. Либо ты садился, откидывал э -э, сидушку, садился, снимал его с, это, с фиксатора, и уже ты как бы с него стрелял. Ну, я честно признаться, это было крайне редко чисто пристреляться. А вот эти три пулемета вокруг, э -э, они вот... У меня там есть, я, кстати, отправлял фотографии такой хороший вид, э -э, через пулеметный на кабул, да. И должен, вот, мягко говоря, вот с него... Ну, это же, это же, ну, это же смешно стрелять. Э -э, 7,62 там против ДШК, который в тебя лупит. Ну, слава богу, у нас, может, не лупили 2 километра. То есть, вот сейчас я тут не так давно увидел там, э, вот, на Ми-8 поставили, значит, типа утес в кабину, и вот эта вот доработка. Вы что, этот утес был сто лет назад. Я, кстати, закончив э, училище по Ми-6, имел Ми вооружение, э, пулемет 12-7, а а он так и назывался, А-12-7. А Это пулемет Афанасьева. И я тут не так давно... Откуда этот пулемет взялся вообще? Оказывается, это пулемет УБ со времен Отечественной войны. УБ. Очень хороший пулемет. И он мог стрелять до 1400 выстрелов в минуту 12,7. То есть, 50-м калибром патроном. Там три патрона было бронебойно-зажигательные, зажигательный еще. Поставьте нам этот пулемет хотя бы в нос. Это, ну, это 12 двенадцать 7 то есть, ты, ну мягко говоря, уже на километр-то шмальнул бы с него, будь здоров. Ну, понятно, может быть, там конструкция не позволяла, может быть, еще что-то. То есть, очень скудное вооружение мы имели на миосе. Ну, и все.
0: чем вы обычно летали, бронежилетами пользовались? С брониками такая
1: история. Когда вот мы в Черчаке поехали на стрельбище, то, ну, там мы... Капитан этот, вооружение, никто не знает. Они взяли там пару бронежилетов. Не знаю для чего. Вот эти солдатские, которые накидываются. Ну, они у нас, кстати, по штату тоже были. И я ему говорю, слушай, давай повесим бронежилет, броник на этот. Ну, вот куда мы стреляли, это там э, заборчик этот, или как там мишень. Дай с него, с, малень... с этого с короткого стрельнем. ну просто интересно. Ты что там броник? Я говорю, да ладно, там пятерка, ты даже не увидишь там, ну, э, отверстие. Ну давай. Я пошел, повесил броник, отошел, я не знаю, на 50 метров, наверное, мы стреляли дистанция и одиночно выстрелил в этот броник. Понятно, что пуля его пробила насквозь. И для меня все стало понятно. Для чего этот броник? То есть броник это того класса защита, это от осколков. И то есть, если ты его оденешь бронежилет, плюс, вот там в моей фотографии, мы уже в разгрузках на СИ, которые там, кстати, очень грамотные были, вот эти э, жилеты, которые там складывали магазины и прочее. Ну ты какой-то там лечь тебе на пол или там выгрузить эти ну, мины там, да, и патроны. Никто в них не летал. Их просто, мы их укладывали на э, переднее остекление. Вот, ну так, на всяких куда их деть. Вот на остекление кто-то вешал. Ну тут, правда, неудобно на броню вешать. Ну, как правило, вот эти броники там, потому что они были по штату, ты за них расписывался, кстати, потом ты их сдавал. То есть это было штатное. Ну, никто в них не летал. В США летали, да. В США мы строго летали в США, кто-то летал без США, но я считаю, что это такая бровада, потому что в США надо летать.
0: Что касается наличия парашютов, читал не раз, что кто-то пренебрегал, не брали с собой, кто-то брал. Не так.
1: За парашют я расписываюсь. За три парашюта штатных я расписываюсь. И плюс только в Афганистане у тебя на вертолете еще находится 10 парашютов. ПН-58, как у меня, то есть у летчиков ВС-4, там под попой, на которых они сидят. И ты не можешь его не брать. Ж, куда тебе сесть? Вот вопрос, одеть его или не одеть, это другой вопрос. Но ночью мы летали там 4-500, 4-700, И поверь, все одевали парашют. Летчики его одевали штатно, то есть он на нем сидит. Я парашют, он на грудном, он мешает, я его не одевал, но в подвесной системе я был. То есть я в подвесной системе, парашют лежит где-то тут, отдельно, но я в подвесной. Потому что вот мы 30 августа прибыли в Кабул. Пришли в эскадрилью, приехали. И что-то все такие смурные бегают. Как-то, ну, обычно радостные. заменщики там, знаешь. Ребят, что случилось? Борт сбили наш. Ночью сбили борт, который возвращался или с Гордеза, или с Газни. И экипаж, ну, никого не везли. И экипаж покинул вертолет на парашютах. С парашютом. Все приземлились, там командир ногу повредил, но все приземлились. И их забрали в этот день, все нормально произошло, короче, их забрали. Поэтому ночью, ну, может, какие, я не знаю, ребята и летали без парашютов, но мы летали все в парашютах. Причем с парашютами связана тоже интересная такая уже история, коли про парашюты зашла речь. Когда раз прилетели, значит, в Гордес, а там же десантники, и заходят бойцы и там две дамы. Я им говорю, ну, они же десантники. Я говорю, пацаны, давайте одевайте парашюты подвесные. У меня висят, там лежат парашюты на сиденьях, все разложено. Время там тоже немного, надо быстро все, давайте одевайте. Они мне говорят, даже Лютчиков, мы не знаем, как одевать парашют. Я говорю, пацаны, вы же десантники. Ну, для меня, ну, вы же там дома в жизни их не одевали. Пришлось одевать, значит. Ну, показать им, как одевать подвесные парашюты. Им все полностью одевать, Ну, и девушки. Одна девушка, значит, вот такая другая вот такая, ну и вот на такую ты одеваешь этот подвесной, правок выходит, слушай, давай на девушек один парашют, и я говорю, слушай, карты там расчерчивают, Нет, твои ты расписания, подходишь к девушке говоришь, девушка, раздвиньте, пожалуйста, ноги, она говорит, так что сделать? Ноги раздвиньте, я вам лямки протащу. Она же в юбке, она же в Кабул летит. Красота. Ну, значит, юбочку мы подбираем и ножные лямки <свят> протягиваем. Ну, и тоже у школе зашло про парашюты. И это муссировалось, что экипаж покидает вертолет, а там люди погибают. Там такая тема, я даже не хочу обсуждать. У меня был такой случай. Также прилетели в Гордес. Садятся бойцы. Ну, они то ли на дембель, то ли кто-то в отпуск, еще как это самое. И один боец говорит вот эту вещь. Говорит, товарищ мы вот слышали. А они не летали на вертолетах, то есть они всегда ездили на броне там, в этот Кабул, и вот как вот сейчас предыдущий, да, товарищ говорил, что вот катали там, и ты говорил, да, что вот там, ну, как бы катали там до да, бойцов. То есть бойцы-то не летали. Хотя летали. Вот кабульские там летали, гордыские может, нет, да. Кабульских там увозили вот на десанты, на, на высадки, на караваны. Они там часть летала. Ну, неважно. важно. Ну, это днем, там никто ничего не одевает. Погрузились и погнали. А тут-то ночью, высоко, там, и боец один мне говорит: товарищ летчик. А ну вот слышали, что. Если в нас ракета попадет, то экипаж выпрыгивает, а мы, типа, до свидания, здесь останемся. Ну, вот что ты пацанам скажешь, да, вот, ну, что, вот какие-то уголки, ну, вот как, да, и времени нет. Я говорю, смотрите, пацаны, вот видите, я в подвесной системе, вот у меня ПН такой же, как у вас. Вот я каждому вам одеваю, и если какой-то шухер, вот трассы, я вас пристегну, открою дверь, я вас выпущу. Чтобы вы не подумали, что я выпрыгну там где-то там в кабине, вот мой ПН, я вот кладу сюда за дверью, у МТшки такой стоял для минного раскладчика, для пульта такая, подставка, скажем. Я говорю, вот мой ПН, смотрите, вот я его сюда кладу, только и не выкиньте его, пожалуйста. Я вот подвесной, у меня больше нет парашютов. Я выйду, вас выпущу, одену парашют, я выйду крайний. Вот такая
0: вот ситуация. А в целом вот этот приказ, он действительно... Имелся, зачитывался, что экипаж обязан покинуть. Обязан, конечно. Если
1: командир дал приказ покинуть вертолет туда. Ну, ты же понимаешь, что и были такие случаи, когда вот на лабат там борт летел, в них попала ракета, и были люди на борту, и прыгали, кто-то кого-то выпускал. Ну, ты же понимаешь, у нас все-таки советские командиры, командир выходит последний. Даже не крайнее а последний, да, то есть убедившись, и хотя вот я точно, еще, кстати, я вспомнил, я не могу точно сказать, этот был человек или нет, Смирнов, по-моему, такой. То есть была ситуация как раз до нас, когда везли, когда борт летел и вез э, раненых бойцов, и встали два двигателя. Командир дал приказ покинуть.
0: Экипажу. Здесь вот, да. вот я прям поподробнее Хорошо. расскажите, пожалуйста, что ну, люди не понимают, да. что вот встали два двигателя, они думают, он раз да. и, да, и да, спланировал, да. что вертолет-то может да. сделать. Да. Да. То есть, летели
1: наверху, ну, то есть там а до нас, то есть там схема какая была? Полеты вертолетов до нас до 87 -го года, ну или до начала, там я точно эту дату не знаю. Ну, то есть пришли, мы уже летали днем на пределе. То есть, когда появились «Тингера» То есть, мягко говоря, там, до 1986 -го года летали наверху. Что такое наверху? То есть, вот пост стоит там, 10 километров от аэродрома, утрированно. Сюда нужно привезти там, воды. да? То есть, вертолет взлетает. Над аэродромом э, в безопасной зоне набирает 4700, ну, к примеру, 4500. Летит на этот пост, над ним снижается и садится. То есть, у них налет был ну, просто космический, там, по 600 часов. И как бы садится. А мы уже поняв, что это от «Стингера» не спасает твои 4700, но у тебя все равно, потому что «Кабул» 1880, в «Ин-4» ты получишь истинную как бы да, высоту, то мы стали летать на пределе, потому что на пределе оказалось вот это все складки местности, температура высокой подстилающей поверхности, то есть, он же с тепловой головкой, да, то есть, и уворачивались, и не только мы, и «Мишесты» даже уворачивались из «Стингеров», то есть, это вот такая ситуация. Но тогда вот до нас они летели высо, высоко, там, на 4500-4700. И вот они летят, эти бойцы, я насколько понял, они без парашютов. Ну, то есть, они там какие-то там раненые, там утрированы. Встали два двигателя. Что такое встали на вертолете два двигателя, да? То есть, вертолет не взял и не упал. То есть, он летит на авторотации. Там 12-15 метров в секунду снижение, контролируемое. Двигателя стоят, гидросистема работает, аккумуляторы работают. То есть, если в него, конечно, не прилетел там стингер, мягко говоря, но в их случае, как оказалось, не прилетел. И вот командир дает команду экипажу покинуть. Те смотрят, и он сказал: прыжок. Хороший командир. Правак открывает блистер, до свидания. Бартехник, ну, и меня не заставишь лезть и дви... в правый блистер. Это еще, кстати, у нас погиб мой однокашник, там это отдельная история. Бартехник открывает дверь, выходит, сдвижную дверь открывает. Пацаны, пока. Он мне головой и ушел. А эти сидят. Они сидят и видят. А, дверь ты открыл, Бартехник? И они видят, что в кабине-то, мягко говоря, никого нет. Летчик-то сидит там чуть правее. А вертолет летит. Ну вот, может, из этого случая родилась некоторая а, паника. Ну, командир на авторотации посадил этот вертолет на склон горы. Может быть, я. Не совсем дословно, да, со слов. Зажал, говорит, тормоза, а вертолет настолько был большой уклон, что он катится назад. И командир голову выслал, говорит, пацаны, кто может вылезти, подложите камень под колесо. Вот люди были. Такая ситуация.
0: Здесь, опять же, нужно некоторое пояснение. Командир, он просто принял решение чуть-чуть перестраховаться и двух членов своего экипажа сохранить. сохранить. Конечно, конечно. В связь с риском да. все равно конечно. принимал Конечно,
1: себя. да, конечно. Командир, чтобы сохранить экипаж, дал команду прыжок. Ну, это же не раз в авиации происходило там. Мы же знаем все эти песни и прочее, что там кто-то экипажем, кто-то там у самолетчика в чаже, там, да, на Ту-22М3 катапультировались автоматически. Там трое человек погибли, да, там, ну, мягко говоря. То есть, у командира там есть функция. Он нажимает, мягко говоря, кнопку, дергает рычаги, трое вылетает, а он сидит. Потому что он катапультируется крайне, ну так устроена кинематика там катапультирования. Также точно на всех, по-моему, там этих сушках где двоем, то есть, ну командир может мягко говоря нажать кнопку и ты улетел <с horses> и вот и все.
0: На этом первая часть видеоинтервью борттехника уважения ну, завершена. Во второй части побеседуем об обстрелах аэродрома и внезапных ударах реактивными снарядами, В практических мерах по спасению борта и экипажа от стингеров. Узнаем, стоит ли сразу стрелять в союзников из лучших побуждений, спешащих к вынужденно севшему в пустыне вертолету. Выясним, чем может быть опасен ночной групповой полет над Афганистаном и как тут может помочь чутье борттехника. Все это время «Специнформ» продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале Специнформ. Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания видеоинтервью из цикла «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!